0: Ja, vielleicht müssen wir mal hingucken, was im Land los ist.
1: Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend. Augenblicklich will ich mich unbeschreiblich weiblich.
2: Herzlich willkommen zu Clever Girls. Ich bin Julia Riethammer und ich freue mich, dass Sie uns hören, ob im Radio oder als Podcast. In dieser Reihe von RBB Kultur treffen wir tolle Frauen und Role Models. 2020 haben wir ihnen Berlinerinnen vorgestellt, die mutig waren und unerschrocken gemacht haben, was sie für richtig hielten. Jetzt geht es um Brandenburgerinnen. Geschichten von Frauen wurden in der Geschichtsschreibung oft vergessen. Und darum stellen wir Ihnen zusammen mit der Initiative Frauenorte im Land Brandenburg jede Woche eine Frau vor, die Großes geschafft hat und von der wir uns vielleicht etwas abschauen können. Justine Siegemund ist so eine Frau. Von ihr stammt der erste medizinische Text auf Deutsch. Und zwar ist das ein Lehrbuch zur Geburtshilfe. Justine Siegemund war Hebamme. Aber eigentlich könnte man sagen, sie war Forscherin. Und zwar zu einer Zeit, in der das für Frauen eigentlich undenkbar war. Nämlich Ende des 17. Jahrhunderts. Sie hatte so detaillierte Kenntnisse von der weiblichen Anatomie, dass männliche Ärzte bei ihr abschrieben, ohne die Quelle zu nennen. Sogar Berufsverbot wollten sie ihr geben, aus Angst vor dieser Konkurrentin. Heute geht es bei den Clever Girls um Hebammen. Um Frauen, die eine enorm verantwortungsvolle Aufgabe haben, Nämlich dabei zu helfen, neues Leben auf die Welt zu bringen. Es geht darum, wie sich Frauen durch Wissen über ihren eigenen Körper emanzipieren können und warum dieses Wissen in der Geschichte immer wieder zu Konflikten mit Medizinern geführt hat. Wir wollen hier Frauen miteinander ins Gespräch bringen. Und es freut mich sehr, dass Beatrice Manke heute mein Gast ist. Sie ist Vorsitzende des Hebammenverbands Brandenburg. Sie ist uns aus Cottbus zugeschaltet und sie ist natürlich auch selbst Hebamme und kennt den Beruf von Justine Siegemund aus der Innensicht. Hallo Frau Manke.
0: Hallo, schön,
2: dass ich da sein darf. Frau Manke, erinnern Sie sich noch, wann Sie das erste Mal von Justine Siegemund gehört haben?
0: Daran erinnere ich mich sehr wohl. Das war im Rahmen meiner Hebammenausbildung. Der Kontext zu Justine Siegemunde ist ja tatsächlich der, dass sie zum einen, das haben Sie gerade gesagt, das erste Lehrbuch für Hebammen geschrieben hat und dort auch ganz viel praktische Anwendungen und Tipps gegeben hat, an denen sich die Hebammen orientieren konnten. Und wir wissen ja, dass dieses Lehrbuch die Hebammenausbildung bis heute auch irgendwie untergründig begleitet und auch ganz viele Generationen von Hebammen und auch von
2: Ärzten geprägt hat. Mein zweiter Gast heute ist Dörte Kuhlmeier. Sie ist Stadtführerin aus Potsdam und veranstaltet Touren zu den Brandenburger Frauenorten. Sie hat sich mit der Geschichte von Justine Siegemund beschäftigt. Hallo, Frau Kuhlmeier. Ja, hallo, nach Berlin. Frau Kuhlmeier, was fasziniert Sie denn an dieser Hebamme aus dem 17. Jahrhundert?
3: Ich finde es einfach unglaublich, in welcher Zeit die Frau so große Vorreiterinnenrolle gespielt hat. Sie war an königlichen Höfen aktiv. Sie kam eigentlich aus Schlesien und war Tochter eines Theologen und hat sich unglaublich breit gefächert und auch regional sehr, sehr
2: aktiv ist sie unterwegs gewesen. Lassen Sie uns mal zusammen zurückgehen ins Jahr 1657. Da ist Justine Siegemund oder Siegemundin Justina Siegemund. Es gibt verschiedene Formen ihres Namens. Da ist sie 21 Jahre alt. Sie ist seit zwei Jahren verheiratet und scheint jetzt schwanger zu sein. Es kommt dann die Hebamme oder Wehemutter, wie man damals auch sagte. Wir hören jetzt
1: mal in ihren eigenen Worten, was damals geschah. Mit 21 Jahren ward ich von allen Wehemüttern schwanger gehalten. Und wie man mir die vierzigste Woche hatte ausgerechnet, sollte ich gebären. Die Wehemutter urteilte nach ihrem Verstande, das Kind stünde recht. Und weil ich nicht anderes wusste, als was sie mir sagte, kreiste ich bis in den dritten Tag, aber ohne erlöse zu werden. Man holete eine Wehemutter nach der anderen, bis es vier waren, welche einstimmig mit der ersten meinten, das Kind stünde recht – obwohl doch gar kein Kind vorhanden war. Ich müsste also nach Ihrer Meinung 14 Tage gequälet und auf die Marterbank gehalten werden. Und mir wäre eher die Seele ausgetrieben als ein Kind abgebracht.
2: Zwei Wochen wurde Justine Sigemund also von den Hebammen gequält, weil die meinten, sie müsste jetzt ein Kind zur Welt bringen. Frau Manke, an Sie erstmal die Frage. Wie kann man sich denn den Hebammenberuf im 17. Jahrhundert vorstellen? Was wussten denn die Frauen damals? Wie haben die gelernt? Also ich
0: glaube, dass die damaligen Hebammen oder Wehmütter tatsächlich eher davon gelernt haben, von ihren eigenen Schwangerschaften und Geburten. Und dass da natürlich die medizinische Grundlage total gefehlt hat, merkt man ja an der Geschichte der
2: Justine. Die Hebammen durften damals ja eigentlich nur Hebammen werden, wenn sie selbst auch geboren hatten. Das war ja bei Justine Siegemund auch nicht der Fall. War das eigentlich ein Problem, Frau Kohlmeier?
3: Ja, also ich würde schon sagen, dass es ein Problem war und wiederum auch kein Problem war. Denn Justine Siegemundin sagte von sich auch, sie kann offen und frei äh, rangehen, ohne dass sie selbst geboren hat. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist es natürlich... Damals als Hebammenverordnung, ich glaube 1693 kam die erste, dass das damals wirklich Bedingung war. Und sie stand ja in irgendeiner Weise dazwischen. Auf der anderen Seite hat sie über zwölf Jahre viele, viele arme Frauen bei ihren Geburten helfen können. Und sie hat dadurch einen riesengroßen Erfahrungsschatz gesammelt. Also das ist die praktische Handwerkskunst einer Hebamme, und sie hat sich ja gerade auch um die ganz schwierigen Geburten gekümmert, also wenn die Lagen nicht so normal waren, wie sie sein sollten. Und ich denke, dass ihr Können und ihr Wissen allein durch die vielen, vielen Geburten einen unglaublich großen Erfahrungsschatz und ein Wissen hatte, was ihr letztendlich auch keiner absprechen konnte,
2: mhm. streitig machen konnte. Also die Praxis, die sie sozusagen hatte, durch die Geburtshilfe, die sie geleistet hat. Sie hat, glaube ich, auch ja. geschrieben, ein Arzt muss ja auch nicht jede Krankheit gehabt haben, die er heilt. Ne? Also so sehr, sehr schlagfertig genau. eigentlich. Ja, absolut. Ja. Diese mhm. Schilderung von Justine Siegemund, die wir vorhin gehört haben, ist im Vorwort nachzulesen ihres Buches. Ich finde die wirklich sehr erschütternd, dass sie da zwei Wochen lang gequält wurde, ich würde gern noch mal kurz reinhören in Ihren Bericht,
1: wie das danach noch weiterging. Gott aber erbarmte sich meiner und schickte eines Soldatenweib in das Dorf, wo ich lag. Dieselbe ward von meinem Manne und Mutter zu mir in dieser äußersten Not geholt. Und weil sie mehr verstand, urteilte sie, dass kein Kind, sondern eine Verstopfung des Geblüts bei mir wär. Darauf dann einen Doktor medizinell gebrauchte, der mich durch Gottes Segen und gute Mittel wieder zurechtbrachte.
2: Frau Manke, jetzt doch die Frage an Sie. Was vermuten Sie denn, was mag denn die Justine Siegemund da gehabt haben, wenn sie da von einer Verstopfung des Geblütes spricht? Ich habe das
0: gelesen und meine erste Idee war, dass sie vielleicht an einer Endometriose gelitten hat. Das, das ist, ist eine übersetzt. Erkrankung, wo Gebärmutterschleimhaut auch außerhalb der Gebärmutter zu finden ist und natürlich zyklusabhängig dann auch immer anfängt zu wachsen und das mit starken Schmerzen verbunden ist. Und die Frauen auch häufig es sehr schwer haben, schwanger zu werden. Also es ist auch häufig mit einer Kinderwunschsprechstunde verbunden. Von daher, das war so meine erste Mutmaßung, als ich diesen Text gelesen habe.
2: Was man aber auf jeden Fall daraus ablesen kann, ist, dass dieses Unwissen über den weiblichen Körper zu einer unglaublichen Qual dieser Frau geführt hat, ne? Was hat das denn bei Justine Siegemund ausgelöst, Frau Kohlmeier?
3: Ja, ich denke, das war dieses ganz prägnante Erlebnis an sich selbst, zu sagen, wenn es andere Frauen gibt, die ähnliche Verläufe einer Schwangerschaft, die keine Schwangerschaft ist, haben oder Ähnliches erleben in ihrem Gebärprozess, dann möchte ich anders handeln als Hebamme, dann möchte ich das lernen, was die anderen vielleicht an mir, ich sage jetzt einfach mal so, verbockt haben und das war, glaube ich, der Antrieb zu sagen, ich will es anders machen, ich will den Frauen helfen, ich will ihnen so gut wie möglich zur Seite stehen und das haben wir ja oft so, dass wir was erleben und sagen, eh, hey, es geht auch anders, es geht auch besser da ist viel Luft nach oben. Und ich glaube, da war sie so sehr auf ihrer eigenen Lebensspur unterwegs, dass sie gesagt hat, das ist die Berufung meines Lebens.
2: Und es war wirklich diese Berufung, es war wirklich ein Startschuss quasi für diese Berufung. Ne? Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie hat danach zwölf Jahre lang bei Entbindungen geholfen, gerade auch bei den besonders schweren. Wie ist das denn, Frau Manke, bei Ihnen, bei einer Geburt dabei zu sein? Sie konzentrieren sich heute ja eher auf die Vor- und auf die Nachsorge, ist das für Sie immer noch was Besonderes, so eine Geburt?
0: Jede Geburt ist was Besonderes, weil sie was Einzigartiges ist. Ne? Ich würde trotzdem gerne noch mal auf die Justine zurückkommen. Gerne. Ich glaube, dass sie ganz viel Nutzen davon hatte, dass sie eine der wenigen und seltenen Frauen in dieser Zeit war, die alphabetisiert war, die also lesen und schreiben konnte, was sie ja dann selber auch perfektioniert hat. Sie hat ganz viel theoretisches Wissen aus den, Büchern gezogen, die damals verfügbar waren, und hat das mit der Praxis, die sie bei der Begleitung von Geburten erleben konnte, in Verbindung gebracht und hat das nachher ja professionalisiert in ihrem Buch. Und genauso ist es ja heute, wie Heb am Lernen. Und eine Geburt zu begleiten hat immer so ein bisschen auch einen Überraschungseffekt, ja, weil man nie weiß, wie sie verläuft und man muss in der Lage sein, dabei die Pathologie zu erkennen oder zu erkennen, wann läuft es nicht mehr so, wie es sein soll. Und das hat Justine Siegemund in diesen zwölf Jahren, denke ich, ja perfektioniert.
2: Dieses Wissen, sagen Sie, ist wichtig und trotzdem kann man es nie so genau vorhersagen. Das wäre so auch meine nächste Frage an Sie. Was können denn Frauen überhaupt wissen, bevor sie in so eine Geburt gehen?
0: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass die Frauen zum einen ein Wissen über ihren eigenen Körper haben, wie auch eine Schwangerschaft verläuft, dass sie auch ein, ein Wissen darüber brauchen, wie eine Geburt verläuft, wie sie ungestört verlaufen kann und dass sie auch ein Vertrauen in ihren Körper, ein Körpergefühl entwickeln müssen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Voraussetzung, um ja gebären zu können. Ansonsten ist es ja ein total intuitiver Prozess, wo wir als Hebammen ja eigentlich nur dem Ganzen beiwohnen.
2: Vielleicht auch nochmal zurück zu Justine Siegemund, Sie hatten es gerade schon gesagt, sie war alphabetisiert und sie hat sich eben auch diese Bücher gesucht und sich Wissen angeeignet. Dass sie so selbstbewusst damals zu dieser Zeit in die Welt rausgegangen ist. Das hat ja vielleicht auch was mit dem Elternhaus zu tun. Frau Kuhlmeier, können Sie uns noch mal ein bisschen was erzählen zu der Herkunft? Sie kommt
3: also in einem recht gut situierten Elternhaus zur Welt. Und es ist ja wirklich die Zeit, wenn man sich die anschaut, in der sie geboren wird, 1636 in Schlesien. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme, dass ihr das Lesen und das Schreiben überhaupt ermöglicht wird zu lernen. Noch dazu kommt dazu, dass sie ja einen Finanzbeamten heiratet im Alter von 20 Jahren. Und somit ist eigentlich auch klar, dass sie in keinen schlechten Verhältnissen,
2: was die Finanzen und die Umgebung betrifft, als junge Frau lebt. Und dieser und Mann, und, dieser äh, Finanzbeamte, was hat der dazu gesagt? Das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich, dass, sozusagen, dass der das zulässt, dass seine Frau in die Welt hinausgeht.
3: Richtig, also der muss sehr, sehr tolerant und offen und weltgewandt gewesen sein. In der Literatur und in Recherchen findet man wirklich sehr, sehr wenig über ihre Ehezeit. Aber man kann sich eigentlich nur vorstellen, dass sie finanziell gut abgesichert ist und dass ihr von ihrem Mann sehr viele Freiräume gewährt sind, um ähm, als Hebamme unterwegs zu sein. Denn man muss sich ja vorstellen, die meisten Frauen waren ja im eigenen Haushalt zugange. Also es war ja wirklich nur Hebammen, vielleicht dann später Lehrerinnen erlaubt, das Haus zu verlassen und auswärts zu arbeiten, so könnte man es ja wirklich nennen. Mhm. Von daher war das eine ganz große Ausnahme und schon eine sehr fortschrittliche Familie, aus der sie stammt und in eine sehr offene, freie und moderne Ehe, in die sie ging.
2: Ihr Mann, die Eltern und Gott. Diese drei erwähnt sie auch im Vorwort des Buches. Was war das denn eigentlich genau für ein Buch, was sie dann damals geschrieben hat? Justine, sie gewohnten Geburten steht hier auf meinem Buchdeckel
3: nur. Und wenn man es aufschlägt und drin blättert, dann wird man zum einen ganz, ganz viele Abbildungen finden. Von den schwierigen Geburten, wo eben auch dieser gedoppelte Handgriff der Siegemunden abgebildet ist, wo sehr detailliert und ausführlich die Arbeitsweise zum Ausdruck kommt, mit der man die unterschiedlichsten Lagen eines Kindes, ich sag mal, dirigieren oder verändern kann um eine gute Geburt für Mutter und Kind äh, in die Wege zu leiten.
2: Interessant und auch, dass dieses Buch in Dialogen geschrieben ist. Ne? Also Es ist ein Di Dialog zwischen einer Hebamme, die neu ist, die sozusagen eingeführt wird in die Hebammenkunst. Sind Ihnen das auch aufgefallen? Ja,
3: das ist so wie eine Art Frage-Antwort-Spiel, was auf eine äh, schöne Weise geschrieben worden ist, ihre Schülerin Christina, und sie sind im, äh, im Austausch miteinander, wobei die eine lehrt und die andere Lehrling der Hebammenkunst ist. Und auch schon der Name Christina, den sie wählt, zeugt auf ihre christliche Herkunft. Und das kommt ja auch im Titel des Buches sehr voraus. Also sie ist sehr gottgläubig, sehr kirchentreu aufgezogen, erzogen worden. Und das schlägt sich in dem Buch
2: durch und durch nieder. Die Abbildungen, von denen Sie gesprochen haben, die sind wirklich sehr beeindruckend, finde ich. Auch weil die das natürlich so wahnsinnig anschaulich machen. Das sind Kupferstiche. Und da sieht man ganz genau, wie das Kind im Mutterleib liegt. Man sieht da die Gebärmutter, man sieht Mutterkuchen, die Geburtshaut. Das alles ist mit Buchstaben versehen. Angefertigt wurden diese Zeichnungen wohl von zwei Holländern. Frau Kulmer, wissen Sie, wie es dazu kam?
3: Ja, das ist ganz offensichtlich, dass sie ja dann 1683 vom großen Kurfürsten an den Hof nach Berlin geholt wird, als Hofwehemutter, mhm. als kurbrandenburgische Hofwehemutter, Und er schickt sie wiederum an den niederländischen Hof. Also sie reist das heißt, richtig sie weit ist, durch Europa. Ja, mhm. sie reist richtig weit. Sie geht nach Den Haag und dort ist sie auch bei ganz vielen Geburten praktisch involviert bei verschiedenen Prinzessinnen, die dann wiederum äh, später, auch eine davon wird Königin von England. Und diese ermutigt sie, alles, was sie weiß, niederzuschreiben und eine Art Manuskript zu erstellen. Und da kann ich mir gut
2: vorstellen, passen auch die Zeichnungen von den Holländern mit rein. Frau Manke, im Buch wird auch der sogenannte doppelte Handgriff geschildert. Den hat Justine Siegemund erfunden. Und der kommt dann zur Anwendung, wenn das Kind schräg oder quer liegt oder die Fruchtblase schon offen ist. Der Säugling wird mit Bandschlingen durch innere Handgriffe so gewendet, dass er mit den Füßen zuerst geboren werden kann, steht im Buch. Ist das was, was man heute immer noch macht, Frau Manke?
0: Nein, das macht man heute nicht mehr. Also zumindest nicht in den industrialisierten Ländern. Heutzutage guckt man das, oder ich sag's mal anders, eine Querlage wäre heutzutage eine Indikation für einen Kaiserschnitt. Ja, Da hat man inzwischen andere Techniken entwickelt, wie man dieses Kind auf die Welt holt. Und bei einer Beckenendlage heißt, das Kind sitzt in der Gebärmutter, spricht ja erstmal nichts dagegen, dass dieses Kind auch auf normalem Wege geboren werden kann. Aber wenn es so nicht geht, würde man sich immer für einen Kaiserschnitt entscheiden.
2: Gibt es denn in diesem Buch etwas, was heute nach wie vor noch die gleiche Aktualität hat?
0: Ich finde, die Aktualität ist dort zu sehen, dass Hebammen nach wie vor mit ihren Händen arbeiten. Diese haptische Tätigkeit, die ist nach wie vor eine Eigenschaft von Hebammen auch. Über die Jahrhunderte ist es so geblieben.
2: Frau Kuhl, mal Justine Siegemunds Lehrbuch mit dem Titel, jetzt muss ich doch mal wenigstens den Anfang dieses endlosen Titels mal nennen. Und zwar Die königlich-preußische und kurbrandenburgische Hofwehemutter. Das ist ein höchst nötiger Unterricht von schweren und unrechtstehenden Geburten. Und dieser Titel geht noch endlos weiter. Dieses Buch erscheint 1690 in Köln an der Spree, Sprich da, wo später mal Berlin sein wird. Aber die Tafel für Justine Siegemund, die haben Sie mit der Initiative Frauenorte im Land Brandenburg in Frankfurt an der Oder aufgehängt. Warum hängt sie denn da? Als ihr Manuskript
3: fertig wird, legt sie es der medizinischen Fakultät der Viadrina in Frankfurt-Oder vor. Und dort wird darüber beraten, abgestimmt, dass sie praktisch wie eine Art Testat erhält, dass sie letztendlich die Druckgenehmigung für ihr Buch bekommt. Deshalb ist die Frau Tafel direkt am Ehrenhof der Viadrina in Frankfurt-Oder zu finden.
2: Wie war denn damals so Ihr Stand? Welche Karriere hatte sie zu dem Zeitpunkt, als dann dieses Buch erschien, denn schon gemacht? Also sie ist bei ganz, ganz vielen Geburten dabei, auch der
3: sächsische Hof fragt sie an. Sie hilft zum Beispiel der Frau von August dem Starken, Kinder auf die Welt zu bringen. Es ist von Luise von Dessau-Anhalt die Rede. Also sie ist in den Fürstentümern, in den Herzogtümern, an den Höfen aktiv und sie das hat ja sogar ist natürlich ein unglaublich großer, ein riesiger Stand, den sie sich damit macht und erarbeitet und wo sich ihr Ruf rumspricht. Auf der anderen Seite bleibt sie auch sehr heimatverbunden. Also sie kehrt immer wieder nach Schlesien zurück und hilft auch den ganz normalen Frauen. Also mhm. sie ist in allen Schichten der weiblichen Bevölkerung aktiv.
2: Sie hat damals ja auch Operationen sogar durchgeführt. Die Luise von Anhalt-Dessau, haben Sie gerade schon genannt, der hat ja. sie eben ein Geschwür aus der Gebärmutter entfernt und ihr so das Leben gerettet. Also ihr ja. Ruf ist wirklich ein hervorragender. Und aus dieser Position heraus schreibt sie ja dann eben diese wissenschaftliche Arbeit. Wie waren denn die Reaktionen auf diese Veröffentlichung oder eben auch auf die große Fachkenntnis, die die Justine Siegemund damals hatte?
3: Ja, sie ist ja sehr ermutigt worden, dieses Manuskript tatsächlich in die Welt zu bringen und im deutschsprachigen Raum zu veröffentlichen, in die Breite zu tragen. Und man sieht ja auch schon, dass von 1690, 1691, also ganz schnell ist ins Holländische übersetzt worden. Ich weiß nicht, wer das finanziert hat, aber dennoch ist es einfach mal was, was sehr Besonderes war zu dieser Zeit. Wie gesagt, sie wurde weitergereicht und ihr sind dadurch auch sehr, sehr viele, ich würde auch mal sagen, finanzielle Annehmlichkeiten oder anderweitige Sachen zugekommen durch diese Tätigkeit, durch diese Arbeit, die sie ja gebracht hat. Also sehr, sehr wertschätzend ist mit ihrer Person und mit ihrer Tätigkeit umgegangen worden. Gab es dann aber auch Neider? Ja, es gab Neider und zwar gab es zwei Ärzte, mit denen sie zu Lebzeiten, man könnte sagen, große Probleme hatte. Es gab einmal einen Arzt in Lignitz, das war der Stadtarzt, 1680. Da war sie auch so auf dem Höhepunkt ihrer Karriere, der ihr vorgeworfen hat, dass sie Geburten beschleunigt mhm. und dass sie auch das Berufswesen der Ärzte durchkreuzt, indem sie auch Heilmittel verordnet denn das durften die Hebammen damals zu dieser Zeit nicht. Also das war nur den Ärzten, sprich den Männern vorbehalten, die ja außen vor waren, was die Geburtshilfe betraf. Denn bis zum 18. Jahrhundert war ja für sie die Geburtshilfe tabu, weil sie einfach die Genitalien der Frau nicht berühren durften. Und es für sie keinen Tätigkeitsbereich bei der Geburtshilfe gab. Und es kam tatsächlich zu einem Gerichtsprozess, weil eben dieser Dr. Kerger da ja, irgendwie angriffslustig war oder ihr diesen Ruf streitig machen wollte, ob es nur Neid war oder ob es was auch immer war. Jedenfalls hat aber Justine Siegemunden sehr, sehr viele Menschen gehabt, die gesagt haben, nee, hier ging das alles mit vernünftigen, ganz normalen Weg zu. Wir hatten nicht den Eindruck, dass es hier eine schlechte Behandlung unserer Frauen, unserer Töchter, unserer Nachbarinnen, wie auch immer gab. Also sie hatte viele Menschen, die auf ihrer Seite waren. Mhm. Und dieser Vorwurf dann von einer Instanz, dass sie ein zänkisches Weib ist und man sie damit auch abschmettern wollte, das lief letztendlich drei Jahre. Also letztendlich kam sie ja dann 1683 an den Brandenburger Hof und dann hatte man eigentlich
2: keine Macht mehr über sie, ihr da irgendwie Berufsverbot oder was auch immer zu erteilen. Also sie durfte letztlich weitermachen, aber trotzdem drei Jahre Streit sozusagen zwischen ja. diesem Amtsarzt aus Liegnitz und der Justine Siegemund. Und das eigentlich nur, weil sie besonders kompetent war. Ne? Also hier sind ja, auch ja. Schulmedizin versus Hebammenkunst. Frau Manke, würden Sie sagen, dass sich in diesem Konflikt vielleicht schon was abzeichnet, was auch heute noch eine Rolle spielt?
0: Also äh, wir wissen ja, dass diese Konkurrenz, dieses Standesdenken sich ja bis in die heutige Zeit auch in gewissen Teilen erhalten hat. Wobei mhm. ich denke, da kommen wir langsam zu einer Harmonisierung, weil ja auch... Zum einen die am Anfang, sich zu professionalisieren durch Studium. Zum anderen die Ärzte da inzwischen auch einen Generationswechsel erlebt haben. Mhm. Aber natürlich ist es so, dass zu der damaligen Zeit, das hat ja Frau Kuhlmeier gerade schon gesagt, die Ärzte ihr Wissen vorrangig, zumindest was die Geburtshilfe betrifft und die Schwangerschaft, aus Büchern gewonnen haben, beziehungsweise durch das, was sie gesehen haben. Und Justine Siegemunde hat das jetzt so schön zusammengebracht, dieses theoretische Wissen mit den praktischen Fertigkeiten zu verbinden. Da war sie den Ärzten natürlich um einiges voraus und dass das nicht jedem geschmeckt haben mag, das finde ich total vorstellbar. Mhm. Ähm, heutzutage, denke ich, kommen wir immer mehr dahin, dass wir uns auf Augenhöhe begegnen, Hebammen mhm. und Gynäkologen.
2: Das ist ganz wichtig, werden wir auch gleich noch drüber sprechen. Ich würde trotzdem Sie auch gerne noch mal fragen, wo Sie denn aber da so den Hauptunterschied sehen zwischen ja, der Herangehensweise sozusagen eines Arztes oder einer Ärztin an eine Geburt und der ja einer Hebamme.
0: Also es ist ja so, dass Mitte des 20. Jahrhunderts die ganze Geburtshilfe, die ja bis dahin im häuslichen Umfeld stattgefunden hat, in die Kliniken verlagert wurde, und damit hat sich natürlich eine technisierte Geburtsmedizin etabliert. Und dadurch kam es, dass Geburten zu einem riskanten Ereignis erklärt wurden, die man korrigieren musste, die interveniert werden mussten, also wo irgendwelche Maßnahmen ergriffen werden mussten, dass die Frauen auch gebären können. Wir sind heute auf einem Weg, wo wir wissen, wir müssen davon weggehen und wir auch in die Hebammschaft finde ich zumindest auch ganz viele Geburtshelfer aus der Ärzteschaft an ihrer Seite haben, die diesen Weg gemeinsam gehen möchten, weil es ja am Ende um die Frauen geht. Darum, dass Frauen gut gebären können. Von daher nehme ich das so wahr, dass es sicherlich immer noch Reibereien gibt. Aber ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir uns da aneinander anpassen.
2: Mhm. Sie haben gerade schon gesagt, dass die Geburt zum Risiko erklärt wird. Sehr viele Erfindungen, die ja auch schon im 19. Jahrhundert gemacht wurden, zum Beispiel Geburtszangen oder auch Geburtsstühle, auch das Gebären im Liegen, sind ja so Veränderungen, die in dieser Zeit auch Einzug halten. Würden Sie sagen, ist das einfach auch eine veränderte Perspektive auf den weiblichen Körper?
0: Ich glaube nicht, dass das was mit einer veränderten Perspektive zu tun hat. Ich würde das immer im damaligen Zeitpunkt daran festmachen, dass natürlich das, finde ich, eine Machtstellung war der mhm. Ärzte, ja, dass sie also sozusagen den weiblichen Körper jetzt endlich dominieren konnten, mhm. indem sie ihm die Fähigkeit zu gebären ohne Intervention Eben abgesprochen haben. Es muss alles kontrolliert werden und man braucht Werkzeuge, damit die Kinder gut geboren werden können. Das hat ja schon was mit Dominanz zu tun und mit Kontrolle.
2: Wenn man das jetzt nochmal heute sich anschaut in Krankenhäusern und vielleicht auch aufs Einkommen schaut, dann wird dieses Machtgefälle, von dem Sie gerade gesprochen haben, ja zum Beispiel eben auch auf der Ebene des Einkommens sichtbar. Das Bruttoeinstiegsgehalt einer Hebamme, in der Klinik angestellt ist, liegt ungefähr bei 1.800 Euro netto. Wie macht sich denn das Machtgefälle, was Sie gerade auch schon angesprochen haben, heute in Kliniken noch bemerkbar?
0: Also ganz klar ist, dass im klassischen Kreißsaal es immer eine Hierarchie gibt. Da gibt es also einen Arzt, eine Ärztin, die den Hut auf hat für die Geburtshilfe. Und es gibt die Hebammen, die zwar bis zu einem bestimmten Grad auch autark arbeiten können, aber am Ende immer weisungsgebunden sind dem, was von ärztlicher Seite angeordnet wird. Mhm. Wir haben aber inzwischen auch Hebamme-Kreisseele in Deutschland, wo Hebammen Frauen betreuen, ohne dass da Ärzte involviert sind. Die sind also auch in Kliniken angesiedelt. Da ist aber immer die Voraussetzung, dass das Frauen sind, die eine völlig unkomplizierte Schwangerschaft erlebt haben, die auch ja ohne Krankheitsvorbelastung sozusagen in die Schwangerschaft gegangen sind und wo auch vorhersehbar ist, dass es höchstwahrscheinlich eine unkomplizierte Geburt sein wird. Ich würde sagen, wir, wir sind gerade an so einer Schwelle, wo Geburt auch wieder als etwas Normales angesehen wird, wo man dazu übergeht, auch Interventionen, Eingriffe wieder ja, zurückzunehmen und man sozusagen nur noch parat steht, wenn die Frau in irgendeiner Form Unterstützung braucht. Mhm. Und das erlebe ich als etwas, wo ich glaube, dass wir da in den nächsten 20, 30 Jahren hinkommen werden. Und weil sie gerade von der Bezahlung sprachen, Hebammen werden in Kreissälen, in Kliniken viel zu schlecht bezahlt. Das ist ein ganz großes Problem. Deshalb gehen Hebammen auch immer häufiger aus den Kliniken weg, ja, weil die Arbeitsbelastung enorm hoch ist bei schlechter Bezahlung. Ich mag aber nicht einschätzen oder würde das auch nicht
2: beurteilen,
0: wie das in der ärztlichen Ebene ist. Ja, weil ich denke, das steht mir gar nicht zu, zu beurteilen.
2: Ein Versuch, ja, sozusagen diese Hierarchien auch ein bisschen flacher zu machen oder zumindest ein Ansatz ist, dass, das Sie hatten es vorhin schon angedeutet, man Hebamme auch an manchen Orten schon studieren kann. Zum Wintersemester 21, 22 wird das auch in Cottbus möglich sein. In allen anderen europäischen Ländern ist das schon längst ein Beruf, den man studieren muss. Deutschland ist da Schlusslicht. Was versprechen Sie sich denn von dieser Akademisierung des Berufs?
0: Ich bin ganz fest davon überzeugt, dass das auch ein Schritt dahin ist, Ja, was ich vorhin schon gesagt habe, dass Ärzte und Hebammen sich auf Augenhöhe begegnen können. Ja. Zum einen soll ja das Hebammenstudium dazu beitragen, dass dieses wissenschaftsbasierte und wissenschaftsorientierte Arbeiten auch in der Hebammenschaft wirklich fest etabliert wird, dass Hebammen auch in der Lage sind, kritische Verläufe besser zu reflektieren und auch das Vorantreiben der Hebammenwissenschaft, der Hebammenforschung, da ja eine gute Basis findet. Von daher halte ich das für einen ganz wichtigen Schritt auf dieser Abflachung der Hierarchie. Ich glaube, dass Ärzte, ja, Hebammen, die studiert haben, vielleicht auch anders betrachten, wenn es nicht so sein sollte.
2: Erhoffen Sie sich also auch von dem Studium tatsächlich, dass dann Hebammen mehr zu sagen haben in der Medizin? Das wäre total großartig. Also
0: warum soll nicht auch eine Hebamme eine Pflegedienstdirektorin sein, ja, zum Beispiel, in diesen Managementebenen unterwegs sein? Ich habe aber vor allen Dingen auch Hoffnung, wir haben so viele Dinge, die noch unerforscht sind, ja, zum Beispiel was hat denn Justine Siegelmunde mit unserem heutigen Hebammenleben zu tun? Ja, wo finden wir noch diese Spuren? Das sind so Sachen, die könnten so super gut erforscht werden, auch geschichtlich betrachtet. Von daher glaube ich, dass sich damit ganz viele Chancen auftun für den Berufstand der Hebammen. Und ich möchte ganz klar sagen, weil ja immer der Verdacht geäußert wird, wenn Hebammen jetzt studieren können, dann gehen die alle nur noch, in die Forschung oder in die Wissenschaft oder wollen selber unterrichten oder sie gehen ins Management. Ich kenne ganz viele Kolleginnen, die inzwischen schon studiert haben, die trotzdem ganz bewusst sich dafür entscheiden, in der Geburtshilfe zu bleiben oder ja eben in der Vor- und in der Nachsorge, also die Betreuung der Frauen als das elementare Teil ihrer Arbeit ansehen. Von daher ich finde es gut, dass beide Sparten abgedeckt werden und auch durch Hebammen
2: gestärkt werden. Immerhin haben die Hebammen dann die Chance, auch sich zu entscheiden. Also Wissen ja. kann in jedem Fall empowern. Das zeigt auf jeden Fall auch die Geschichte der Hebamme Justine Siegemund, die sich im 17. Jahrhundert auf dem Gebiet der Geburtsheilkunde gebildet hat. Frau Manke, Sie haben ja vorhin schon geschildert, dass das Wissen weiterzugeben an die Frauen eine ganz wahnsinnig wichtige Aufgabe ist. Ich würde gerne von Ihnen nochmal wissen, wie erleben Sie denn die Frauen, die Sie betreuen in der Vor- und in der Nachsorge? Wissen die heute Bescheid über ihren Körper?
0: Also es gibt ganz klar die Frauen, die wissen super gut Bescheid. Und es gibt die Frauen, die überhaupt keine Körperwahrnehmung und kaum Wissen über ihren eigenen Körper haben. Und da muss man wirklich auch bei den Grundlagen anfangen. Und die wären? Die wären zum einen, wie liegt das Kind eigentlich in der Gebärmutter? Was ist eine Plazenta? Was ist ein Beckenboden? Also das finde ich immer wieder erschreckend, dass ganz viele Frauen keine Ahnung haben, wo befindet sich der Beckenboden und wozu ist der da. Und dass äh,
2: Männer auch einen haben.
0: Dass Männer auch einen haben, das ist ja auch immer eine total überraschende Neuigkeit. Also diese anatomischen Strukturen sind bei manchen Menschen wirklich auch nur in Fragmenten vorhanden. Von daher brauchen wir gar nicht so sehr auf das 16., 17. Jahrhundert gucken. ja. Aber das ist natürlich eine elementar wichtige Arbeit, da auch dieses Bewusstsein zu schaffen, Auch was kann ich mit meinem Körper und wie kann ich den Körper beeinflussen, auch gerade im Hinblick auf die Geburt, Entspannungstechniken, wo muss ich anspannen, wo muss ich locker lassen und wie mhm. kann ich meinen Körper steuern. Ja. <lacht>
2: Im Unterschied vielleicht so zum 17. Jahrhundert ist es vielleicht heute so, Justine Siegemund, die musste sich ja die Informationen zusammensammeln und aus Büchern wahrscheinlich sehr mühsam für sie damals heraussuchen. Heute stelle ich mir vor, gibt es ja eher eine Überinformation. Müssen Sie damit auch umgehen, dass Frauen mit bestimmten Bildern zu Ihnen kommen, wie so eine Geburt abzulaufen hat, was die sich genau wünschen?
0: Also auseinandersetzen, so würde ich es gar nicht sagen, ne? Ganz klar ist, dass die Frauen sich heutzutage die Medien des World Wide Web total zunutze machen. Und ich finde es gar nicht schlecht, wenn Frauen und auch die Männer dazu sich viele Informationen einholen. Was natürlich hinderlich ist, ist dieses Plan haben wollen. Ja? Also ich gehe mit einem Plan im Kopf in die Klinik zur Geburt und so muss es ablaufen weil das ja der Plan und die Realität nicht immer übereinstimmen. Ich denke, das ist wichtig, dass man die Frauen da auch frühzeitig darüber informiert. Man könnte sich vorstellen, eine Geburt verläuft so und so, aber es bleiben ganz viele Variablen offen, wo wir nicht wissen, wie sie laufen können oder laufen werden, die wir auch nicht beeinflussen können. Ich glaube, mit dieser Option auch der Unsicherheit das ist so, dass mit Frauen heutzutage eher ein Problem haben, mhm. sich darauf einlassen zu können. Und da bedarf es natürlich auch der entsprechenden Begleitung.
2: Also auch die Kontrolle so loszulassen in dem Moment, ja, oder? Ja,
0: absolut. Wir leben ja in einer Welt, wo wir meinen, wir können alles kontrollieren. Aber die Geburt ist ja ein Prozess, wo ganz bewusst die Kontrolle aussetzen muss. Wo auch das Gehirn ab einer bestimmten Zeit nur noch auf Geburt umschaltet und alles andere nicht mehr wichtig ist, aber dazu muss eine Frau ja erstmal in der Lage sein, es auch so weit kommen zu lassen. Ja, und diese Form des Kontrollverlustes, damit können viele Frauen heutzutage nicht umgehen. Ohne Frage. Und darauf müssen sie vorbereitet werden.
2: Das ist ja fast, das ein bisschen, gehen fast ein bisschen philosophisch auch, das aufs Leben zu übertragen, sozusagen. dass Sie bekommen das ja als Hebamme immer wieder vorgeführt, ne? dass die Kontrolle auch mal loszulassen auch zum Ziel führen kann. Ja, absolut. Nicht umsonst wurden die Hebammen früher weise Frauen genannt. <lacht> Hat vielleicht <lacht> auch was damit zu tun. Justine Siegemund, die ist mit achtundsechzig Jahren in Berlin gestorben. Und in ihrer Leichenpredigt hieß es, im Laufe ihres Lebens holt sie 6199 Kinder auf die Welt, davon zwanzig kleine Fürsten und Fürstinnen. Nun geht es ja in unserer Sendung um Vorbilder und deshalb möchte ich jetzt äh, zum Schluss nochmal an Sie die Frage richten. Was sollten wir denn von Justine Siegemund unbedingt im Gedächtnis behalten, Frau Kohlmeier?
3: Ich glaube, es war auch ihr Mut, an den Hof zu gehen, ob in, in den Niederlanden oder äh, in Brandenburg. Und da wirklich bei den Frauen, die ja wirklich Aushängeschild waren, also bei den ich sage jetzt mal, allerwichtigsten oder höchst angesiedelten Frauen des Landes aktiv zu sein. Denn man muss immer wieder sagen, sie fällt noch in eine Zeit rein, wo 1701 die letzte Hexenverbrennung in Brandenburg mhm. passiert ist. Und von daher war das kein leichtes Tun. Also man hat ja da viele Hebammen als Hexen verfolgt, wenn Kinder oder Frauen bei Geburten gestorben
0: sind.
2: Frau Manke, was würden Sie sagen, inwiefern kann Justine Siegemund heute noch ein Vorbild sein? Was soll uns im Gedächtnis bleiben?
0: Wahrscheinlich ist es ihre Professionalität, ihre Emanzipation. Und dass sie die Grundlage geschaffen hat für die moderne Geburtshilfe, nicht nur für die Hebammen, sondern auch für die Ärzteschaft. Ich glaube, das ist etwas, was man bewundern kann.
2: Vielen Dank. Danke an meine Gäste Beatrice Manke, Hebamme und Vorsitzende des Hebammenverbandes in Brandenburg und Dörte Kuhlmeier, Stadtführerin in Potsdam. Danke für Ihre anregenden Gedanken. Liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass Sie dabei waren. In unserer nächsten Podcast-Folge geht es um die Frauen von Friedland, wie sie sich genannt haben. Zwei Frauen, die Ende des 18. Jahrhunderts die Landwirtschaft reformiert haben und gleichzeitig Salonieren waren. Wenn Sie keine der Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie Clever Girls doch einfach in der Audiothek oder über iTunes oder schauen Sie auf unsere Internetseite rbbkultur.de slash clevergirls. Ich bin Julia Riethammer und die Redakteurin dieses Podcasts ist Dörte Tom Mälen. Tschüss, machen Sie es gut!